0: Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 13 novembre de La Triple Menace. Euh, la raison pourquoi je dis salut, euh, c'est particulièrement pour ceux qui nous écoutent sur YouTube parce que pour la première fois, La Triple Menace est aussi en version euh, vidéo. Donc euh, pour ceux qui ne m'ont jamais vu le visage mis à part sur celui du logo avec un dessin euh, fait par euh, la talentueuse Sarah Maud, Salut, moi c'est Milio et bien sûr euh, avec euh, nos deux acolytes de la triple menace, on a Pierre-Louis Poulain, bien sûr tout aussi hey. loin qu'il est avec une connexion Internet qui... Bon, malgré sa distance sera quand même jusqu'à nous ce qui est peut-être un petit peu plus difficile pour le cas de Félix qui <rire> habite habite proche de, de, ah. de chez moi mais euh, bizarrement la, la connexion internet euh, suit un petit peu moins ce soir mais, donc on non, va espérer je, être je, capable... je, je, je sais pas
1: pourquoi c'est ça qui est bizarre je ne sais pas ce qu'est le problème aujourd'hui mais gars on va espérer quand même que je sois capable de tenir tout le long euh, bonjour tout le monde très content d'être euh, d'être enfin sous vos yeux et dans vos oreilles encore parce qu'on est encore mm -hmm. disponible sur euh, sur les plateformes audio évidemment euh, dans vos oreilles et maintenant devant vos yeux pour, euh, pour vous jaser de sport un peu comme à chaque
2: semaine. Ouais, En passant à la NASA, euh, si vous voulez nous commanditer pour l'Internet, euh, on est partant aussi. Là. <rire> on, est les... là. On, on, est on peut pas fournir pas la mais ça vous tente.
0: Yes. aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, non pas seulement justement parce qu'on est capable de fournir en plus un podcast vidéo, mais Félix, veux-tu bien montrer à la caméra ce que tu portes en ce moment?
1: Euh, il y a quelques semaines, euh, pour vous remettre en contexte, en plein épisode, j'avais euh, fait un achat impulsif et j'avais acheté un chandail de euh, ma plus belle histoire de la saison, celle de l'émergence de Puka avec les Rams. Et le voilà, enfin arrivé, le chandail de Puka que j'ai sur les épaules en ce moment. Euh, très, très, très fier de cet, ach cet achat-là qui était complètement impulsif. Euh, mais euh, je regrette même pas une seconde en ce moment. En espérant que ce soit pas juste un feu de paille, parce que sinon, ça va être toute une histoire à raconter. Mais pour les beaux moments qui m'a fait vivre depuis le début de la saison, pour Season, euh, très fier d'avoir ce chandail dans ma collection euh, maintenant. Dans le,
2: dans le pire des cas, il ira rejoindre ma collection de chandails de Lars salaire euh, chez nous. Que, au plus, <rire> au plus il, peut se, il peut se ramasser dans le même garde-robe. On va non. y trouver un
0: moyen. Ah non, définitivement. Hey, euh, les boys, bienvenue. Encore une fois, comme toujours, euh, des semaines euh, bien chargées dans le sport. On n'est pas encore arrivé dans les dog days de la LNH et du basketball. C'est encore intéressant. On a des trucs à jaser. Puis ben, bien sûr, pour tout ce qui est du football américain et football canadien, dis-je bien, euh, c'est tout aussi intéressant. La raison pourquoi, c'est parce que euh, pour ceux qui, qui suivent un petit peu moins le, la, la CFL la LCF dans le fond, c'est sûr que vous en aurez entendu parler en fin de semaine, mais les Alouettes de Montréal ont gagné. Let's mais... go! Let's go! C'est super cool. Puis On peut confirmer par le visage à Félix qui n'a pas regardé le match euh, des non. Alouettes. Et Annie, qui et... ne
2: suit probablement pas le, la CFL.
1: Non, mais je sais que Chad Kelly est le carrière des Organauts. Parce que je connais Chad oui. Kelly. Je sais que Marc-Antoine Decoy joue pour les Alouettes. Et mes connaissances... William sandbach est-ce encore là? Oui, oui, William Stanback est encore là. Voilà. C'est encore,
2: car... <rire> encore Johnny Manziel le carrière. arrière.
1: Anthony Calvillo lance encore à Ben Cahoun. C'est encore oui, ça qui se passe. Oui,
0: part, oui okay, exactement. Non, mais ce, sur une note plus sérieuse, les boys, les Alouettes ont gagné. Ce qui veut dire qu'ils s'en vont maintenant à la Coupe Grey pour la première fois depuis 2010, qui en effet était l'époque Anthony Calvio. Euh, Puis ça, ça s'est donné justement dans une victoire, comme je disais, contre euh, les Argonauts de Toronto qui étaient de loin, mais de loin l'équipe favorite euh, ben, tout le long de la saison régulière et pendant les séries éliminatoires. Euh, super simple, ils ont fini avec une saison de 16 victoires et deux défaites. Ils ont perdu juste deux fois dans tout ça. Ça, c'est des chiffres auxquels Félix était habitué quand il regardait la LCF plus tôt dans sa jeune vie. C'était <rire> ça que les, euh, les Stampeders de Calgary faisaient. Tu c'était comme tout aussi dominant. Fait. Enfin, ouais. Les Alouits, de Savoie à Toronto. Puis ça va littéralement voler le match dans ce qui est probablement un masterclass. Genre le peak masterclass de performance défensive que j'ai vu dans toute ma vie au football. Et oui, meilleur que qu'est-ce que j'ai vu que tous les Steelers de Pittsburgh et TJ Watt auront fait. Autant que je dis ça, ben, ils n'ont pas, pas eu de sac du score, les gars. Mais, mais. Pas une, pas deux, pas trois, mais quatre interceptions, euh, dont deux, si je ne dis pas de bêtises, euh, ont été convertis justement en touchés, dont un autre masterclass de Marc-Antoine. De quoi, de quoi, de quoi, comme dit euh, notre cher David Arsenault euh, chez, euh, chez RDS. Euh, Puis, meanwhile, quand même, euh, la défensive qui a réussi à amasser des touchés, euh, l'unité spéciale qui en a amassé, le, le, le corps arrière, là, Cody Firedo, c'était très mid comme performance. 175 verges, euh, un toucher, une interception. That's mais, football, baby. Mais
2: les Alouettes sont faites carry par leur défensive toute l'année. Rien de vraiment nouveau à ce point-là.
0: Non, exact. Fait que les boys, maintenant, euh, on a notre match. Alouette Blue Bombers de Winnipeg, qui l'emporte
2: euh, les Blue Bombers, c'est probablement, si c'est pas les Hoggernauts, c'est les, les Blue Bombers qui co euh, constituent la meilleure équipe dans la, euh, dans la CFL en ce moment. Euh, le gros narratif chez les Alouettes, c'est que si on avait un adversaire au-dessus de 500, on perdait tous nos moyens et ça vient de mourir euh, avec les Hoggernauts de Toronto. Une autre équipe Torontoise qui chonque en playoff. Parle-moi d'un autre narratif qui te tient la route. Euh, <rire> ah, encore une fois. Comprime. Mais, euh, écoute, je sais pas. J'écoute pas la CFL j'ai pas suivi tant que ça la saison des Alouettes. Je connais très peu de choses sur euh, cette ligue, comment évoluer la saison. Moi, je veux juste qu'il y ait un bon match. Si les Alouettes gagnent, ça sera un bonus. Ça sera ça. Toi, Félix?
1: Moi, euh, je prends pour <rire> le... Ben, non, mais tu vois, sérieusement, je vais toujours prendre pour Montréal, peu importe euh, le sport. Euh, Est-ce que je vais regarder le match? Non. Le dessus, je le dis, je ne regarderai pas ce match-là. Si, si tu me demandes de faire un résumé du match prochain, euh, non, je n'écouterai pas. Euh, mais, mais tu sais quoi, euh, je vais être content si young. Je, je serai pas content longtemps, je vais pas célébrer, j'irai pas à parade sur Sainte-Catherine, mais je vais être content. Après, si vous, je vais faire ah oh yes, puis je vais continuer ma journée avec ça.
0: Je suis content parce que moi, je, genre, je sais je vais être là, je vous, je vous embarque là-dedans, je vous force là-dedans puis je vais <rire> forcer justement tous les auditeurs qui ne regardent pas l'allée canadienne de football à embarquer dans, dans cette expérience de finale euh, de la Coupe Grey avec moi là, parce que ça va être euh, franchement intéressant.
2: Je Point pense. bonus, il y a une tempête de neige au euh, match de la Coupe oui. Grey. Ça, va, ça faut Il faut qu'il y ait une tempête de neige. Ça, c'est peak football canadien au mois de novembre. Il n'y a, a rien qui va battre ça. Ah. S'il vous plaît, ah. Mother Nature, une tempête de neige, ça va être excellent.
1: Moi, tu vois, je vais m'intéresser au football canadien le jour où ils vont réaliser que du football, ça se joue à 4 essais, pas à 3. Euh, D'ici là, euh, je vais prendre ça relax. Et tant qu'à parler de football canadien, je vais vous parler du match qui m'a vraiment intéressé cette semaine parce que euh, tu parlais de Marc-Antoine Decoy. Mio, peux-tu me dire à quelle université Marc-Antoine Decoy est allé euh, Je vais donner un indice, c'est pas de ton UCAM, c'est. Euh, non, en effet, c'est C'est l'Université euh, de Montréal. Qui a gagné la Coupe Moore contre le Rougeard de l'Université la, Laval en fin de semaine? Ça, tu vois, mmh. ça, ça m'intéresse. Let's go, les carabins. La Coupe Vanille. Yes, semble.
0: dans ta Ligue à deux équipes. Ouais, c'est yes.
1: ça, non. Euh... Yes. <rire> Bravo,
0: que, euh, mais. Ça. Non, mais j'aime le monde. J'aime le monde. J'ai des amis à Sherbrooke. J'ai des amis à Concordia. Euh, je pense que je connais du monde à McGill. Je vous, vous aime. Mais malheureusement, le reste. Puis tu sais, je dis ça qu de quelqu'un qui vient, qui, qui étudie à l'UCAM. On n'a pas, 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 pas de club de football. On n'a pas de club de football. Je suis pas bien placé pour dire de quoi de mauvais parce que moi aussi, j'suis... mon école n'a pas d'équipe de... <rire> <rire> de football. Mais euh, honnêtement, là, hey, Félix, ta ligue
2: a deux équipes. là. Tu peux brag que... ailleurs de ce côté. Non mais, non,
1: mais moi, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est get good. T'sais, si vous voulez rattraper le niveau de ces deux programmes-là, get good. Hey, ouais, écoute, non, on, je pense, on, on a euh, au moins la meilleure
2: équipe
0: de basketball dans la province. Ça, je peux te dire, on a la meilleure équipe de basketball dans la province. Les citadins, go citadins. Avec <rire> des anciens joueurs de l'Alliance, by the way. On,
2: on, va, on va te laisser, on va laisser ton, euh, ta ligue à deux équipes. On va revenir sur la NFL. C'était la dixième semaine d'activité aujourd'hui. Euh, C'est Jay Stroud qui continue encore de faire des miracles avec. Puis, Je pense qu'on... Oh, on ne peut plus mentionner les Texans de Houston. Oui, c'est J. Stroud, mais je pense que ce n'est pas juste lui, vraiment. Là, je pense qu'on est en train de voir que tout le monde coopère dans ce groupe-là. Et on est rendu à la, dépasser même la, la moitié de saison dans la NFL. Et les Texans de Houston sont 5 et 4. Ils feraient les séries éliminatoires en ce moment avec un corps recru qui vient d'être drafté. Les gars, c'est quand même épais ce qu'on voit de ce côté de Houston.
1: Moi, ce que je, ce que je remarque, surtout des, des Texans, c'est qu'au début de la saison, on voyait vraiment les, les Jaguars comme l'équipe favorite dans cette division-là. Ah, de dit... loin,
2: de loin aussi. Puis de loin,
1: puis oui. de très loin, parce qu'on s'est dit, c'est la seule équipe où, au poste de carrière, on n'a pas d'inconnu, on sait qu'on a quelque chose de bon, puis on sait qu'autour, on a quand même des bons morceaux pour l'épauler. Les Texans, cette semaine, avaient un carrière recru en CJ Stroud et une liste de blessés, je l'avais partagé sur Twitter, qui faisait. Je pense qu'il y a 53 joueurs actifs, je pense qu'il y avait 23 noms sur le, 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 le rapport de blessure cette semaine. Évidemment, la plupart de ces gars-là ont joué, mais il y a quand même plusieurs gros noms qui n'ont pas joué. Je pense à des gars comme euh, Nico Collins, qui est le meilleur receveur de cette équipe-là cette année, et Damien Pierce qui est le, le porteur de ballon partant. C'est quand même deux morceaux importants de l'attaque contre les Bengals, qui, oui, étaient privés de Higgins mais qui restent quand même une machine de football depuis quelques semaines, depuis que, que Joe Burrow est de retour en santé. Et les Texans n'avaient pas l'air d'une équipe complexée, d'une équipe qui, qui, qui avait un, le moins de complexes d'infériorité. Cette équipe-là sait qu'elle a un énorme potentiel. Et aujourd'hui, elle a montré qu'elle peut se battre avec ces gros titans-là dans la, dans, la, dans la AFC, les, les meilleures équipes de la Ligue. Pour moi, si tu es un fan des Texans aujourd'hui, c'est encore plus impressionnant que la victoire de la semaine passée contre les Buccaneers. Stroud n'a pas eu une, un match aussi dominant que, le, que la semaine dernière au niveau des statistiques, mais il a, il a livré un match coup pour coup à Joe Burrow et il a fini par gagner avec une autre montée. Puis on en a, a parlé il y a quelques semaines. Le titre d'MVP cette année, c'est pas très clair encore. Il n'y a pas de, 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 de carrière qui, qui se détache du lot puis ils sont, on, on pense même peut-être à nommer des, des, des receveurs ou des porteurs de ballon quand c'est un trophée de carrière. Oh, attends un peu. Est-ce que C.J. Sproul va mettre son nom non, dans la conversation? Non, 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 Off non. Offensive, non,
2: offensive non. rookie of the year, le recrue offensive sans aucun doute. Je pense que le, le, le débat est fermé. Mm. Je vois où tu t'en vas, je comprends ton point. Mais je pense que là, ça, on... je sais pas, c est, c est encore, il y a encore un bon chunk de calendrier à faire pour une recrue qui arrive d'université. Euh, tu ne sais pas comment que ça peut faire. Là, on va arriver à la fin de la saison, là les matchs vont prendre de plus en plus de valeur. Je ne sais pas, mais je reste intéressé, je prends ça en note pour peut-être à la fin mais... de la saison, au cas où que.
0: Mais autant que. que tu dis que, le, que celui du joueur offensif de l'année est clos, moi je dis One Minute Papillon attend un petit peu. là. Je pense que c'est plus proche qu'on le pense parce que pas loin derrière CJ Stroud dans cette course-là, il ne faut quand même pas oublier Sam Howell aussi. T'as un point qui.
1: Sam Howell n'est pas
0: une recrue. Ah non, il n'est pas hein. Deuxième année. Deuxième année. C'est ça, deuxième année. Ah ok. Il n'y a pas joué de l'année. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas joué. C'est vrai.
1: La seule compétition qui reste encore un peu à Stroud, c'est Pouka Nakua, mais. Stroud est tellement au-dessus, puis on sait que les Corrères ont comme un bonus, puis Pouka est un peu calme depuis quelques semaines. Stroud a tellement pris l'ascendant de la course, c'est presque fini, mais mais imagine que Stroud finit la saison en force. Imagine qu'il les Texans en série qui continuent de jouer à ce niveau-là d'ici la fin de l'année. Qui d'autre pourrait le devancer en ce moment, Mio puis, je... Pour, pour,
2: pour recruter offensif de l'année, je vous en compte, euh, on oublie peut-être un gars comme Jordan Anderson chez les Vikings du Minnesota qui mange
1: de ouais. un gros
2: part des responsabilités surtout depuis que Justin Jefferson est blessé. On pensait même qu'elle allait revenir cette semaine. Finalement, il n'a pas été en mesure d'être en uniforme ce dimanche, mais euh, Jordan Anderson, c'est quand même, euh, je pense c'est probablement le vrai numéro 2 de cette course-là, mais et, et quand tu fais face à, à un carrière qui accumule des, des chiffres comme CJ soir, en ce moment... Certainement ben, pense, pas, euh, il, pas Bryce Young. Non, certainement oh. pas Bryce Young. Mais quand même, Mio as parlé de Sam Samoa. On checkait des statistiques un peu plus, un peu plus tôt avant de commencer l'épisode. Il y a certaines similarités, quand même pour un club que, oui, il y a Terry McLaurin comme euh, dans le, le groupe de recevage chez les Commanders de Washington, il tient son bout, puis il m'a dit que il, des stats offensives euh, quasiment dans les meneurs ma, euh, de la Ligue. Là. Ben là, définitivement, puis
0: la raison pourquoi aussi, j'ai regardé, je viens de faire ma recherche un peu tardive, mm -hmm. mais Sam Howell l'an dernier, euh, a joué un match. Vraiment, c est, c est, c est ce n'est qu'un match l'année dernière, ce qui fait qu'en euh, effet, il n'est pas considéré comme étant une recrue. Et ben, cette saison, présentement, c'est lui le meneur dans toute la NFL pour euh, les Verges par la passe avec 2783. CJ Stroud est quand même deuxième avec 2626. Mais euh, pour ce qui est euh, des deux joueurs, ben, Sam Howell, peut-être un petit downside par rapport à CJ Stroud, c'est qu'il a à peu près 80 euh, tentatives de passe de plus mais et plus précis. Euh, mais par contre... À l'inverse, a plus d'interceptions que CJ Stroud. Euh, aujourd'hui, CJ Stroud, by the way, c'est sa deuxième interception. Félix a omis de mentionner ça. Euh, mais c'est mais mais, mais sa, World, mais, mais sa
2: première vraie interception parce que sa première, les ouais, Texas ouais. ont repris le ballon ouais. sur la séquence. C'était le, le premier revirement par le bras de CJ Stroud aujourd'hui. Um, je regarde les, les, les Panthers de la Caroline. Callum Murray, soit dit en passant, on, on, tant qu'à parler de, de John carrières qui a son, son retour au jeu aujourd'hui, donne une grosse victoire pour les Cars de l'Arizona. Peut-être pas une grosse victoire pour le Tank Bowl, pour le prochain repêchage, mais ce qui fait en sorte qu'on euh, est de retour euh, du côté des Panthers de la Caroline à l'équipe avec le moins de victoires cette année. Est-ce que c'est le temps de paniquer avec Bryce Young? Est-ce que c'est est vraiment le moment de... « OK, kid, on va t'isoler, on va, on va essayer de, euh, de, de construire quelque chose parce que là, il n'y a rien qui marche là, du côté du, du dernier premier choix total dans la NFL.
1: » Moi, je vais y aller, euh, puis je ne prendrai pas le... le, le... Je dirais pas que j'ai vu depuis le début que CJ Stroud allait être meilleur que Bryce Young, que Richardson allait être meilleur. Pour moi, Bryce Young il était de loin le meilleur carrière de cette QV-là, dans le sens où c'est celui où le plancher était le plus élevé. On l'a vu avec Alabama. Bryce Young est capable de faire tous les lancers, est capable de... de était tellement bon, c'était l'un des meilleurs carrières qu'on a vu là, gagner le trophée à Eastman aussi, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'en ce moment, ça se, trans, ça, ça se traduit pas en succès, pendant que pour un gars comme Stroud, ça se traduit, ça se traduit directement en succès, puis pas juste un peu C.J. Stroud est en train de prendre la ligue, mettre la ligue en feu en ce moment. Puis c'est pas parce que, que les ça,
2: Texans ont tant euh, non, grands, euh, un club tant meilleur que les, euh, les Panthers. Là.
1: Mais c est, c est, c est, la différence selon moi, c'est qu'ils Stroud a quand même quelques options de plus dans le sens où oui, Nico quand est Mais la différence n'est pas si énorme que ça, non, le ça. Mais tu sais, je veux Adam dire, Thielen, pour Bryson,
0: à... quand ton meilleur receveur, c'est Adam Thielen Oui, ouais, c'est euh... ça.
1: Mais Adam Thielen a quand même une bonne saison dans ce sens-là. Puis, Ce que je me demande, c'est... Parce qu'on l'a vu, quand Bryce Young est capable d'aller chercher de la séparation de ses receveurs, il est capable de, de leur mettre le ballon dans les mains Puis c'est quelque chose qui, qui roule bien. Mais Bryce Young n'a pas cette qualité-là qu'a un gars comme CJ Stroud de rendre ses receveurs libres. Je ne sais pas si c'est clair, mais dans le sens où il est capable de créer des jeux quand le jeu ne vient pas à lui. Young laisse le jeu venir à lui et en ce moment, quand il y a une absence de gros receveurs, je pense que c'est ça qui le fait mal paraître. Je pense qu'elle est chercher un, un vrai receveur numéro un Puis je sais que ça ne court pas les rues, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais mm -hmm. je pense que tant que Bryce Young n'est pas placé dans, des, dans de meilleures dispositions, dans le sens où il n'y a pas ces receveurs-là qui peuvent aller chercher de la séparation, ça va être plus compliqué pour lui. Un gars comme c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense à Jerry Julie, par exemple, qui était disponible avec les Broncos. Pour moi, ce gars-là, c'est le fit parfait pour un, un gars comme Bryce Young. Parce que oui, Jerry Julie va, va échapper des ballons, mais il est capable de se libérer, puis il est capable de, de, de se rendre ouvert avec un bon tracé. Et c'est de ça que Bryce Young a besoin, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas en Caroline. Tillon est capable dans une certaine mesure, mais Jonathan Mingo est un projet qu'il lève pas pour le moment. DJ Chark, ça ne fonctionne pas. Euh, mm -hmm. Terrace Marshall, c'est pas grand-chose. Il, il manque cette option de qualité-là vers qui Young peut se tourner. Ici, qui va avoir de la séparation de ce gars-là. Cette semaine, il y en a un qui a fait un 4, J'oublie son nom, mais ça a été possiblement le plus beau lancer de la carrière de Stroud jusqu'à maintenant parce que, justement, le gars a réussi à avoir de la séparation et c'est de ça que Bryce Young a besoin. Pour le moment, il n'est pas capable d'avoir ces gars-là qui s'en font avec régularité et ça fait vraiment mal paraître le jeune qui n'est pas le meilleur pour créer des jeux, justement c'est quand même
2: dommage pour, dommage pour les Panthers de la Caroline parce qu'on aurait pu se revirer de bord et dire Hey, on a notre choix de première ronde, on a un receveur comme Marvin Harrison Jr. avec Ohio State qui pourrait devenir un receveur Top Gun pour aider Brassam, mais on n'a même pas le choix de première ronde. Ouais. Il est aux Bears de Chicago en ce moment et les Bears de Chicago qui, malgré qu'ils sont 3-7, euh, repêcheraient 1 et 5 au prochain repêchage. Donc, Merci pour ce beau masterclass, les Panthers, du côté de votre directeur général. Euh, juste en revenir un peu sur quelques matchs qui s'est passé ce dimanche, ce week-end. Euh, il faut une analyse de San Savrasco. Sont de retour, mesdames, messieurs. Ils sont de retour. Ils sont de retour après trois, deux défaites, quand même, à avaler euh, une masterclass. Nul autre que, quand même, les Jaguars de Jacksonville. On a vu Chase Young faire son arrivée avec les 49ers aux côtés de Nick Bosa. Et je pense qu'on voit certains dividendes de ce côté-là. Là. <rire> hey, pour,
0: pour retenir l'attaque des, des Jaguars, à quoi Trois points qu'on disait Justement, ouais. c'est. Oui, trois points. Il faut, faut le faire justement, le Jacksonville. 34 cette à année, 3. Je le... ouais, Jacksonville qui est une des, des meilleures attaques cette année. Euh, totalement euh, dévastatrice. Puis On savait que la, la défensive des 49ers elle, elle était déjà excellente, mais qu'elle allait être bonne à ce point-là, même en rajoutant Chase Young, et on était un peu on n'était pas trop sûr du rôle qu'elle allait avoir justement avec l'équipe ben, par rapport à son état de santé et tout ça. Est-ce qu'on allait y en donner trop? Est-ce qu'on allait le pousser beaucoup plus? Excellente journée pour la défensive des 49ers. Honnêtement, rien à dire. Puis, l'attaque a fait aussi son taf. Puis, je veux dire, ça a tellement été impressionnant que parmi tout ça, Christian McCaffrey n'a pas marqué de toucher au grand plaisir de Félix.
1: Oui, parce que je l'affrontais aujourd'hui en fantasy contre, contre mon père, d'ailleurs, que, que je salue, qui avait Christian McCaffrey. Mais ah, euh, pour moi, ce match-là, je, je retiens deux choses. Euh, une pour chaque équipe, en fait. Les Niners sont tellement une meilleure équipe quand Trent Williams... Et sur la ligne offensive, c'est ben oui. le meilleur joueur de ligne de toute la NFL. Et c'est même pas proche de voir la différence quand un gars comme Trent Williams est là. Et Debo Samuel aussi, le retour de Debo Samuel a vraiment fait du bien à Brock Purdy. Retrouver ces deux gars-là, on, on dit souvent qu'un peut-être qu'un carré doit élever ses options. Mais quand t'as des gars comme Debo Samuel puis un gars comme Trent Williams pour protéger ton, ton angle mort sur la ligne, c'est tellement des, des, des options qui te rendent meilleur. Et pour les Jaguars, c'est... Il, il, on sent depuis des années que les Jaguars sont pas capables de jouer leur plein potentiel. Et moi, la défaite d'aujourd'hui me laisse croire que peut-être que dans le fond, leur vrai potentiel est pas si élevé que ça. Et je suis même prêt à dire qu'en ce moment, cette défaite-là d'aujourd'hui, combinée à la victoire des Texans, fait en sorte qu'il y a un changement au niveau du favori dans cette division-là. Je ooh, pense que les Texans ooh, sont train de la meilleure okay, de cette division-là. Ok. Mmh, je pense okay, que, je pense que les... Stroud, Stroud a une meilleure saison que Trevor Lawrence. Puis les Texans sont une équipe plus complète qui peut jouer contre n'importe qui. Les, les Jaguars ont de la misère contre ces grosses défenses-là. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Je pense que les Texans, les Texans doivent se sentir très, très bien aujourd'hui. Les Jaguars doivent avoir un peu peur de regarder dans, dans le rétroviseur.
0: Oui, mais quand même, pour donner un petit peu de d'affaire de, 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 à ton argument, là, le... Check. les Jaguars, euh, d'ici la fin de la saison, vont jouer contre les Titans la semaine prochaine. Ça devrait être une win. On va jouer oui. contre les Texans. Après ça, ça va être super intéressant justement oui. dans le changement de dynamique. Euh, tant qu'il parler de changement de, de dynamique justement dans euh, l'AFC, la semaine suivante, c'est contre les Bengals qui, justement, on en parlait en début d'émission, ont repris un peu plus de poil de la bête si on me permet le jeu de mots. Après ça, ben, contre les Browns, contre les Ravens, puis après ça, contre les Buccaneers, les Panthers et les Titans pour terminer la saison. Fait autant que, peut-être que le potentiel de, des Jaguars est peut-être euh, ce qu'on a vu cette semaine, le restant de, de l'horaire, euh, je pense, les favorise euh, un peu plus euh, par rapport aux Texans. Puis ça, je n'ai pas, pas l'horaire des Texans sous les yeux. Là. Euh, si on me donne deux petites secondes. Les Texans, d'ici la fin de la saison, on joue contre euh, les euh, Cards. Euh, on joue contre euh, les Jaguars, comme j'ai mentionné, mm -hmm. les Broncos, les Titans, les Jets, Browns. Texan et contre. Je pense que l'horaire hey, des... est.. C'est
2: pourtant te... plus compliqué, même, je te hey, dirais. C'est
0: peut-être hey, même plus de... facile encore. Là. Hey, je pense que l'horaire des Texans. Ok, ouais. Bon Félix, je pense que tu as raison aujourd'hui. On... Je pense pas qu'on va être en désaccord sur ça.
2: Mais
1: non, mais je pense, Tex... pense que tout va jouer le, le jour ils où vont, ils vont jouer contre. Je pense que ce match-là va déterminer le reste de la saison. Et je sais que c'est encore tôt, il y a encore une semaine qui nous sépare de. de... Ben, en fait, deux semaines qui nous séparent de ce match-là. Mais je pense que cette journée-là, CJ Stroud va mettre son étang sur la division et montrer que, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui, qui run le show, comme on dit, dans le sud de, de la AFC
2: on a parlé de changement de dynamique. mio. on va revenir à ta division préférée, le nord de la AFC, parce que on viendra pas sur les Steelers, qui sont quand même 6 7 trop aujourd'hui. Les Bengals et les Ravens qui ont perdu, euh, les Ravens qui ont carrément échappé ce match-là contre les, les Browns de Cleveland. Et mine de rien, on est on est à trois, équi, trois équipes, les Ravens, les Steelers et les Browns sont séparés par un seul match. Et fait à noter que les Steelers et les Cleveland ont un match en main sur les Ravens. Et si je ne me trompe pas, les deux équipes ont battu Baltimore plus tôt cette saison. Exactement. Donc, ils, a, ils auraient le, le edge sur les Ravens en venant à un bris d'égalité.
0: C'est exact. Euh, euh, déjà, il faut, faut donner ça aux Steelers cette saison. Euh, c'est un autre avant que j'en ai au début de show euh, à quel point c'est juste du Steelers comme football. De pur, à l'état pur cette année. Euh, Mike Tomlin n'aura très probablement pas encore une fois une, dé une défaite, une, une, une fiche Son pacte euh, avec le diable va encore durer non, une autre année. Puis oui. en plus de ça, euh, aussi j'avais fait mes recherches là-dessus, mais il y a deux équipes en ce moment dans la NFL avec une fiche au-delà de 500. Euh, ces deux équipes-là sont à 6-3 qui ont un différentiel négatif au niveau des points marqués. Ce sont les Steelers qui ont 156 points marqués contre 182 euh, points euh, marqués contre eux. Et euh, l'autre équipe, c'est euh, les le Steelers de Seattle. Ils sont genre à
2: moins 1, juste pour Et dire qu'ils sont en négatif. Là, exact,
0: que... mais les, les Steelers sont présents par moins 26.
2: Oh <rire> mon Dieu. On, <rire> le genre de football qu'on aime, effectivement. On va se transporter maintenant du côté de la de la NBA un peu sur ce qui se passe un peu dans ce début de saison. On a parlé de la In-Season Cup la semaine passée. Et là, Mio, je, je te vois, là. Je te vois prendre ton énergie parce que là... Le monde me voit maintenant. Le, le monde te voit en plus. Et là, c'est un peu le même sentiment qui habite tous les fans de la NBA en ce moment parce que l'expérience James Harden, pour une raison qu'on ignore encore où on pensait que ça allait marcher, ne marche absolument pas. Hey, ne
0: marche absolument pas mais c'est en plus c'est comme tu regardes juste le, le, le les, les colonnes je dis, ben là de défaite dans ce cas-ci pour ce qui est des Clippers puis tu dis oui en effet euh, ils en ont perdu c'est maintenant quatre de suite depuis Harden est là mais c'est dans la façon en plus que ça se donne puis contre qui ça se donne euh, je pense que le gros des clics ça a été contre euh, les Mavericks un peu plus tôt cette semaine où ils ont alloué 144 points à eux mais comme pour euh... de vrai là, James Harden James Harden là je regarde je regarde la caméra le monde à la maison, vous me regardez, là. James Arden, OK? Ce gars-là, OK, avait la confiance totale et c'est un truc réciproque avec Daryl Morey. Puis c'était aussi envers ses propres partisans. J'en fais partie. Fuck, quand je joue au basketball, j'ai ses shoes. Quand je je T'as quasiment la barbe.
2: T'as quasiment le début de barbe, James Arden, là, quasiment. J'ai
0: quasiment, quasiment la barbe. Mais comme le gars, quand il est arrivé à Houston, c'était lui qui avait les clés de la ville. Daryl Murray avait sa... Il y a euh, aussi les clés des,
2: des strip clubs, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> mais ça en fait partie parce qu'on va chercher Dwight Howard, parce qu'il voulait Dwight Howard, il voulait son acolyte. Ça n'a pas fonctionné, il est parti. On l'a chippé, on est ensuite à chercher Chris Paul. Ça n'a pas fonctionné après deux ans, on se défait de Chris Paul. Après ça, James Harden décide de, de prendre des journées off pour aller euh, justement au strip club. On laisse passer, on ferme l'œil là-dessus, ça va, il n'y a rien à faire. OK, maintenant, il veut son vieux buddy, Russell Westbrook. On amène Russell Westbrook. Ça ne fonctionne pas après une saison. On décide de se défaire de Russell Westbrook. James Harden se sent euh, otage pardon, complètement à Houston. Il décide de mettre son fat suit puis de complètement saboter tout ce qu'il a y avancé puis euh, tout détruire la confiance que Darren Murray avait envers lui. Mais parfait, il veut être échangé. On t'envoie dans ta propre super team avec les Nets de Brooklyn. Ça, c'est un truc que j'avais écrit sur Alioupe euh, l'hiver dernier comme quoi c'était un flop à Brooklyn et pourtant j'ai quand même été un peu plus lourd sur James Harden parce qu'il avait été blessé pendant les séries éliminatoires. Lui, il a décidé qu'après une saison, c'est fini, je veux m'en aller. Il n'a pas fait une saison complète à Brooklyn qui décide sacrément le candidat, je veux aller jouer à Philadelphie, retrouver Daryl Murray. En effet, il y avait une relation là. Il veut aller rejoindre son vieux chum Daryl Morey, Il était content. Les deux parties étaient contents. Parfait, on va changer James Harden. Yes, enfin, peut-être la prochaine partie du processus pour John Embiid, maintenant qu'on avait perdu Ben Simmons. Et qu'est-ce que James Harden fait? Encore une fois, à la bonne James Harden, il s'écroule complètement pendant les séries éliminatoires durant match 6 et match 7 contre les Celtics de Boston. Ensuite de ça, qu'est-ce que James Harden fait? Il décide qu'il a tellement joué mal qu'il veut s'en aller aussi. Fait que là, il décide encore qu'il va saboter les 76ers de Philadelphie et Joel Embiid qui revient d'une saison MVP. Et on sait très bien que euh, le potentiel de Joel Embiid, c'est probablement 60 matchs par saison parce que Monsieur va être blessé. Et James Harden, il a dit, tu sais quoi? Fuck that. On pensait qu'il allait peut-être retourner à Houston parce qu'apparemment, les strip clubs là-bas sont incroyables. Ou peut-être s'ennuie s'ennuie <rire> là-bas. L'autre équipe qu'on avait en tête, c'était les Clippers de Los Angeles. À un point dans les conversations, euh, les gars vous en rappelez, les Clippers ont dit, on ne veut plus d'échange de James Harden. Et pourtant, on est rendu avec un échange de James Harden. On se dit, hm, pas sûr, d'autres vont dire « Ah, oh, c'est vraiment la fin de la NBA parce qu'on a le meilleur club euh, de la maison de retraite de 2017 avec Kawhi Leonard, Russell Westbrook et euh, Paul George. Paul George dans l'équipe. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont 0 en 4 depuis que l'équipe est arrivée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de Philadelphie? Ben fuck, Tyrese Maxey est littéralement devenu le process qu'on attendait peut-être tout ce temps-là depuis que James Harden est parti. Les 76ers en ce moment ont huit victoires de suite, n'ont pas perdu depuis que James Harden est parti. Et en plus de ça, Tyrese Maxi, cette saison moyenne, 27 points et euh, 7,5 passes décisives par match ce puis soir. Vient dans, il y en a puis, soir vient,
2: puis dimanche soir, ils viennent de se claquer 50 points euh, au calme euh, contre... Euh, je ne me souviens plus contre qui l'adversaire, mais le, Tyrese Maxi, 50 points, euh, James Harden, puis ouais, les Clippers ont perdu, ont perdu contre, contre les Grizzlies de Memphis. What? Les Grizzlies de Memphis, qui étaient une victoire en neuf matchs, euh, huit matchs avant le match contre les Clippers, et là, c'est Il n'y a rien qui marche. Il n'y a en plus, rien qui marche. Pour finir là-dessus, les
0: Grizzlies, cette semaine, justement, étaient à neuf joueurs blessés sur euh, le rapport des joueurs blessés. Clippers de Los Angeles et James Harden, fuck you, vous ne méritez rien.
1: Non, mais Ça... j'ajouterais juste aussi, euh, j'ai une stat en avant de moi, puis j'ai comme de la bizarre à y croire, parce que on est allé chercher James Harden pour, pour s'améliorer, à ce que je cherche. Depuis que James Harden est arrivé avec les Clippers, okay? quand James Harden est sur le terrain, les Clippers ont un différentiel de points de moins 67. Et quand James Harden est sur le banc, l'équipe a un différentiel de plus 24. C'est fou. C'est le jour et la nuit. On a été chercher pour améliorer l'équipe. Il nuit, il fait juste nuire. Il est tellement mauvais défensivement, puis... Évidemment, ça ne fonctionne pas avec des gars qui ont aussi besoin du ballon pour être dominants. Arden a toujours eu besoin du ballon pour fonctionner. Des gars comme Kawhi en ont besoin, des gars comme Paul George en ont besoin, puis Russell Westbrook aussi. Là-dedans, tu aucun vrai tireur de qualité, sauf peut-être Paul George. Arden veut créer, pas tirer. Qui va marquer des points? C'est sûr que ça devient problématique. Arden n'est pas un, un fit au niveau du schéma de jeu de cette équipe-là. On le voit quand il est sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Les gars, on, ils se battent pour le ballon. Je pense que les 4 font pas plus que 15 points par match depuis que Carden est arrivé. C est, c est, ça fonctionne pas. Euh, je sais pas comment on peut régler ça, mais c est, c est... il va falloir trouver un, un nouveau but. Il va falloir que Carden se mette à tirer plus ou qu'on qu travaille différemment. Non, non, mais non, non. non, non. Tu,
0: donnes, tu donnes rien à James Harden. Non, c'est ça.
1: Mais à moins de ramener, à moins de ramener Mike Dentoni qui fasse son, un de ses schémas classiques ah, pour James Arden. non, fuck mais, non, mais jamais. Je, mais je suis pas d'accord non plus de faire ça. Je sais pas comment tu peux régler ça. Parce que les quatre gars sont fondamentalement meilleurs avec le ballon dans leur main. Mais il y a juste un ballon, tu ne peux pas jouer à quatre ballons à hein, moins qu'on fasse une, un amendement avec l'NBA. Ce serait une un de jouer à quatre ballons. On, en même temps, ce serait on joue un match à quatre ballons. Puis, je ne je vois pas <rire> de solution. C'était tellement une mauvaise idée pour les Clippers. C'est juste qu'on va aller chercher parce qu'ils veulent jouer le jeu pour nous. Mais concrètement, ça, ça aucune logique. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Je ne vois pas ça débloquer parce que c'est fondamentalement quelque chose qui, 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 qui est mal fait. C'est comme si tu prends la vaisselle dans lequel il n'y a pas d'eau, ça lavera pas la vaisselle, ça ne fonctionne juste pas. Je ne je, 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 je comprends pas. Je, je, je le vois
2: puis, pour pas. puis pourtant James Harden qui disait il était-tu déjà arrivé à Los Angeles où c'était pas encore réglé qui disait qu'il était le système. C'est après le, je pense.
0: Il, il a dit qu'il qu était le système. Je pense c'était pendant sa c'était pendant sa, 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 sa conférence de presse d'arrivée.
2: Ah, peut-être, ouais, mais c'est ça. Ouais, ça, mais qui, a, qui avait dit Je suis euh, le système, ça fait juste montrer. Puis c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que l'histoire depuis six ans le montre à quel point que James Harden n'est pas capable d'être le joueur d'équipe qui va élever ton équipe d'un cran. Et pourtant, les Clippers, ma euh, malgré tout ce qu'ils ont fait dans leur histoire, sont quand même réussi à tomber dans le panneau, même si euh, on a euh, euh, fait disons-le, plusieurs gaffes dans le passé et ça me fait juste penser qu'on est peut-être dans un monde où ce que un gars comme James Harden qui sera un jour, un jour possiblement autant de la renommée de l'NBA, qui a révolutionné l'attaque à la fin des années 2010, ouais. va peut-être être carrément mis dehors de l'NBA. Il n'y aura peut-être plus personne qui voudront de lui l'année prochaine, surtout qu'il il il va être agent libre en 2024 et il sera âgé de 35 ans, là. Fait qu'on est peut-être dans, dans un monde ouais. où peut-être James Harden ne sera plus dans l'NBA l'année prochaine. Get ready to learn Chinese, buddy, parce que tu t'en <rire> vas jouer en Chine l'année prochaine. Écoute, pour ce qui est de euh, apprendre le chinois, ça c'est encore une affaire. Peut-être qu'il euh, y a certaines personnes qui auront aussi le temps parce que euh, écoute, on veut pas faire de jokes là-dessus, mais euh, on, est, on est quand même heureux de voir que Kelly Ridge Jr., malgré le fait qu'il y a eu euh, un léger accident. C'est quoi, il s'est fait fesser par un véhicule, je pense, euh, cette ouais, semaine.
1: Il, il était à pied pas loin de chez lui, je crois, mm. et il s'est fait rentrer dedans par un c'est un, soit une auto ou une moto, je ne suis pas sûr, mm -hmm. mais ça a été un, une victime d'un un accident de la route quand il était à pied. Il, euh, on a craint le pain, mais la bonne nouvelle, c'est que ça semble aller mieux. Depuis, Ex depuis,
2: excellent. Depuis, puis on, on va y souhaiter un prompt rétablissement à Kelly Ricky aura le temps d'apprendre le chinois euh, pendant sa réhabilitation. Finir, ouais. le bloc, finir le bloc basketball avec euh, un nouvel de chez nous. Euh, celui qui est proclamé... Euh, au niveau international, comme l'adolescent le plus grand de la planète, le Québécois Olivier Rioux, qui a officiellement euh, s'est officiellement commis avec les Gators de l'Université de la Floride, donc on va avoir un Québécois qui, euh, euh, qui sera à surveiller parce qu'on euh, parle beaucoup de Victor Webanyama, qui est une force de la nature. Je ne dis pas que Olivier Riou va être à ce niveau-là, mais. Quand on compare physique pour physique, on a à peu près peut-être un joueur du même profil. Donc, ça va être le fun de voir ce qui va se passer euh, du côté du Québécois. Puis, on va lui souhaiter euh, beaucoup de succès avec les, les Gators de l'Université de la Floride. Euh, si je ne me trompe pas... Non, je me mêle avec Floor, euh, Florida State. Je pensais, J'allais dire que uh, Barnes venait de, de la Floride, mais je pense que c'est Florida State euh, de ce côté-là. Euh, on va passer du côté du baseball. Euh, Mio, on parle beaucoup de, euh, de, de manager un peu. On n'est pas encore rendu au euh, free agency qui démarre dans l'NBA, mais on voit déjà le carousel de gérants qui est en train de se faire peu à peu, peu à peu. Et hey, hey, on a du beef. On va avoir du beef l'année prochaine, les chums. Là. Oh,
1: oh, oh. « Oh oui, on a du beef. Oh oui, on a du beef. Du
2: ben écoute, Félix, que... veux, je vais te faire la part sur la palette. Oui. Veux-tu veux -tu mettre un peu en contexte ce qui se passe? Parce que euh, je pense que du côté de Milwaukee-Chicago, on, on, on va se battre un peu sur le terrain l'année prochaine. Comme quoi le, le, la division centrale de la nationale fait juste encore se battre année après année.
1: Oh, je, je vais vous ramener à ce qui s'est passé lundi dernier euh, pendant que j'étais en plein milieu de mon cours. En fait, on a eu, on a eu de l'action dans la MLB milieu de l'après-midi. Euh, dans le fond, tout a, tout a commencé quand euh, il y a eu une avalanche d'annonces de gérants. Tout, je pense que les premiers qui ont annoncé leur gérant, c'est les Guardians, qui ont annoncé que Stephen Volk allait devenir leur gérant euh, cette année, l'ancien receveur des Athletics d'Oakland. Et euh, après ça, ça s'est mis à, à, à déraper un peu. Quand on a appris que euh, Craig Counsell, qui était l'ancien gérant des Brewers et qui était le nom le plus en demande parce qu'il devenait euh, gérant autonome, pour pas dire joueur autonome, euh, qui devenait un peu euh, libre comme l'air de signer, on apprenait qu'il venait de signer avec une équipe pour être gérant, mais que cette équipe-là n'était pas les Mets avec qui il avait été abondamment lié depuis plusieurs semaines euh, et qu'il allait rejoindre une équipe qui avait déjà un gérant en place. Finalement, les Mets ont embauché Carlos Mendoza, qui était euh, le gérant de ban des Yankees, et quelques minutes après, la bombe sort. Les Cubs de Chicago, qui avaient David Ross en place, ont été chercher Craig Cantwell, l'ancien gérant des Brewers, de, de, des Brewers dans leur propre division. C'était une énorme nouvelle parce qu'on sentait que Ross avait quand même une certaine sécurité d'emploi. Au final, il n'a pas été en mesure d'amener son équipe en série cette année. Est-ce que c'est ça qui a coûté son poste? Peut-être, mais euh, c'est quand même une énorme nouvelle de voir que Cantwell, qui avait été lié aux Brewers, qui a été lié aux Mets et même aux Guardians dans une certaine mesure, décide finalement d'aller rejoindre les Cubs de Chicago, l'équipe d'un rival de division. Kansur a grandi à Milwaukee, il est un gars de la communauté de Milwaukee, justement, du Wisconsin. Et Dieu sait que le Wisconsin,
2: qui ont, un, ouais. qui ont un esprit de communauté extrêmement fort, ouais. on le voit un peu avec les Packers dans la NFL. Là. Ouais, c est c est ça, quand t'es un gars du coin, t'es... Ouais.
1: Ah non, c'est complètement fou. Même le, le, le propriétaire des Brewers, qui a, qui a osé dire... Dans le fond, c'est pas nous qui avons perdu Craig, c'est Craig qui nous a perdu, qui a perdu notre communauté. Je pense pas que c'est exactement ça, je trouve que c'est quand même un peu audacieux de dire ça quand tu viens de perdre ce qui est, selon moi, l'un des meilleurs, sinon le meilleur gérant de toutes les majeures. Quand C'est énorme, et moi, ce que ça me dit surtout, c'est que les Cubs, cet été et cet hiver, ont l'intention de dépenser... Et pour moi, l'annonce de Greg Council fait dire que cette équipe-là ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Un peu comme quand les Rangers ont été chercher Bruce Bochy l'an dernier. On a été chercher Jacob de Grand juste après parce qu'on on voulait montrer qu'on on amené un gérant et on veut lui donner des ressources. Et pour moi, ça fait en sorte que le nom de Shoei Otani est définitivement à surveiller du côté des Cubs de Chicago. Parce que c'est pas vrai qu'on a été chercher Greg Council pour le, lui donner le même club qui qu était à Chicago l'an passé. C'est sûr et certain que les Cubs vont être actifs. Attendez-vous à une ou deux grosses signatures et peut-être même à des gros échanges pour aller chercher du talent et justement, aider des à gagner avec son nouveau contrat qui vient d'ailleurs de réinitialiser le marché des salaires pour les gérants. Il va faire 8 millions par année quand c'était... Je pense que le plus haut avant était à 5.5, 5. 5, 5. C'est... Ça vient de repartir l'échelle salariale pour les gérants et bravo à lui d'avoir été chercher son argent. Let's Mais c'est ouais. une énorme annonce à travers la, la MLB qui s'est fait la semaine, dans les derniers jours en fait. Euh, donc ça vient un peu changer un peu tout le, le, le portrait surtout dans, dans la division euh, une très très grosse annonce donc et une grosse surprise sacrée de la, de la commission pas mal. Pis sur,
2: pis surtout que tu on parle de peut-être D'autres mouvements qui s'en viennent, Shoei Otani qui pourrait s'en venir. Faut pas oublier aussi que Cody Ballinger a décidé qu'il va tester le, le, marché, le marché des joueurs autonomes, devient libre comme l'air pour signer n'importe où. Donc, ça, ça pourrait être une perte pour les Cubs de Chicago qui feront en sorte que ça donnerait encore plus de terrain à Shoei Otani de peut-être s'en venir euh, du côté de la ville des vents. On a parlé aussi de Steven Vogue, Joe Espada avec les Astros, euh, Carlos Mendoza. Euh, Ron Washington oui. qui fait un retour oui. avec les Angels avec, qui n'aura pas et Rotani.
0: Non, exactement. Ah. Est-ce que vous pensez qu'il y avait l'espoir de voir Rotani là quand il s'en venait? Un peu, eh, un peu comme. Eh,
2: je ne sais pas si ça fait partie des négociations, mais euh, pour ouais. ce qui est de la nouvelle, pour de l'embauche, moi je suis content pour Ron Washington parce que un peu comme Dusty Baker avec les Astros de Houston, c'est un players' guy. Tout et, le monde mais... l'aime. Tout le monde, personne, absolument personne a dit de quoi de négatif sur Ron Washington. Euh, euh, on se rappelle, au début des années 2010, c'est lui qui avait mené les Rangers du Texas à deux présences et éventuellement deux défaites à la série mondiale contre les Giants et les Cards. Euh, T'es devenu euh, entraîneur des troisième buts, des Braves d'Atlanta après ça. Et finalement, un retour avec, euh, dans les majeurs, dans, un, dans ce titre de gérant, mais avec les Angels. C'est ça l'affaire.
1: Mais écoute, moi, ce que tu parlais, comme quoi, c'est un, un, un gérant qui est apprécié par ses joueurs, puis on a vu quand, quand ça a été annoncé, Ronald Cunha sur Twitter, qui était vraiment triste de ça, puis je doute que c'était, me doute que c'était quand même un sentiment qui était partagé à Atlanta. On a été chercher un gérant qui est apprécié par les joueurs, qui, aucun joueur ne va jamais rien dire de méchant sur Ron Washington. Est-ce que c'est peut-être un move pour dire à et à Tani, regarde, on est allé chercher un gérant qui est apprécié, un gérant qui est quand même, sans doute, respecté.
2: Puis qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience.
1: Viens, on t'amène dans un système, on t'amènera pas avec des, des, des gérants, pas d'expérience comme tu eu dans le passé. Reviens ici, on veut amener de la stabilité, on veut amener quelque chose de solide. On veut s'inspirer un peu de ce que les Astros ont fait avec Dusty Baker et ce que les Rangers ont fait avec Bruce Bochy, qui, sans dire que Washington est nécessairement du calibre de ces deux gars-là, c'est quand même, on a été chercher deux gars qui ont de l'expérience, qui, 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 qui ont déjà gagné par le passé. Est-ce que Washington s'inscrit un peu dans cette lignée-là de « on va chercher un gérant qui est apprécié et respecté » Et on veut inciter Otani un peu à revenir. Moi, pour moi, c'est quelque chose que tu as, as considéré là-dedans. Je pense que c'est une embauche qui, sans, sans rien vouloir enlever à, à, à Washington pour ses qualités, je pense que aussi on, on veut profiter de son lien, sa capacité à créer des liens avec des joueurs. Euh, on veut essayer que ce soit peut-être un, un incitatif pour Otani de, de revenir en ville. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, Félix, tu as un petit peu oh. la petite
0: saga Torres vers là. Oh. Non, mais écoute, <rire> on a écoute, sur les, écoute on, on s'en est parlé
2: tantôt, puis pourtant, moi, je suis un fan des Red Sox, puis tu sais, je, je sais qu'Alex Verdugo va partir éventuellement. Mais là, tu m'apprends que les Red Sox et les Yankees vont faire un échange ensemble, et probablement l'échange qui passera le moins à l'histoire du côté de la MLB. Et je vous ferai rappeler qu'Alex Verdugo a été dans l'échange de Mookie Betts avec les Dodgers de Los Angeles. Là.
1: Écoute, euh, c'est encore au stade de rumeur et... Peut-être plus au stade de spéculation. Je ne sais pas à quel point il y a, il y a de l'attraction de la derrière ça. Mais cette semaine, il y a un journaliste du côté de Boston, je trouve ça important de le noter, vous comprendrez pourquoi <rire> plus tard, qui a proposé une rumeur un peu, un peu particulière comme quoi euh, les Red Sox auraient de l'intérêt pour Gleber Torres et qu'une transaction pour aller le chercher pourrait passer par envoyer Alex Verdugo chez les Yankees de New York. Euh, je comprends un peu le fondement. Les Yankees ont déjà eu de l'intérêt pour Verdugo dans le passé. Les Red Sox ont un besoin au deuxième but, les Yankees, Brian Cashman l'a dit ouvertement cette semaine, on veut un voltigeur qui est capable de frapper de la gauche. Le seul problème avec ça pour moi, c'est que Gleyber Torres est à peu près 8 fois le frappeur qu'est Alex Verdugo, euh, des joueurs de deuxième but qui sont capables de frapper 20 à 25 circuits par année, il y en a à peu près 4 dans toutes les majeures, des gars comme Alex Verdugo qui sont capables d'être ordinaire au bâton, ordinaire en défense, il y en a aurait 450 000. Faire un échange comme ça, -ce que... puis ça reste que ces deux gars qui sont appréciés dans leur marché actuel, c'est tellement un risque énorme que ces deux équipes-là prendraient. Et pour les Yankees, échanger un gars comme Torres contre un gars comme Verdoux qui correspond quand même à un certain besoin, mais on est quand même loin du calibre de gars de Torres selon moi, car tu peux utiliser Torres comme monnaie d'échange pour un lanceur partant qu'on sait qu'il est un besoin à New York. Ça fait des années que le bah, Torres est lié aux Marlins de Miami. Moi, je vois le nom d'Edward Cabrera chez les Marlins. Je me dis, c'est tellement une cible qui est plus logique. J'en parlais sur, sur Passion MLB cette semaine. C'était un peu l'essentiel de mon texte. Si tu es pour échanger Gleber Torres, qui pour moi a tellement une valeur importante dans cet alignement des Yankees-là, dans le sens où il joue tellement souvent, il est très peu souvent blessé, capable de frapper 20 à 25 circuits, des problèmes au niveau du manque d'efforts de temps en temps. Mais pour moi, si tu es pour échanger Gleber Torres, Échange le pas pour un, contre un gars aussi ordinaire qu'Alex Verdugo qui déteste pas mal ouvertement les Yankees et pas il jamais <rire> vraiment donné de l'amour aux Yankees. Ce gars-là euh... va chercher le trouble et c'est sûr et certain qu'après trois semaines il se fait huer dans le Bronx s'il y a un, un mauvais début. Puis Torres, ouais, c'est bon. Mais
2: Félix, tout le monde se fait huer dans le Bronx après oui, trois semaines. Oui,
1: se tout le monde se fait huer, mais surtout un gars. Torres, c'est quand même un gars qui aide. Si Verdugo commence mal, je, je sais pas. Il y, y a le profil d'un gars qui va se faire détester à New York. Il y a le profil d'un gars qui est moins bon que Lebert Torres. Là, chez moi, avec cette idée niaiseuse là d'échanger Torres pour Verdugo, ça n'a aucun sens pour les Yankees. Puis si cet off là est sur la table des Red Sox, j'espère qu'ils vont sauter dessus parce que c'est tellement ridicule de pas sauter là-dessus. Les deux gars vont être joueurs autonomes dans un an. Va chercher le meilleur frappeur au lieu de garder Verdugo qui est tellement qui se trouve tellement mauvais. Lorsque, Il est très ordinaire. Ouais,
2: c'est ses... la définition même ouais. de la marque sans nom à l'épicerie.
1: Ouais, <rire> puis Torel, c'est pas, Torek, pas un, un gars qui va gagner le MVP, mais ça reste un joueur de deuxième but capable de frapper 20-25 circuits. Il y en a tellement pas beaucoup des gars de même. Échange-le pour autre chose si tu veux l'échanger, pas pour un gars aussi ordinaire que Verdugo. Je veux plus entendre rien. Et si ça arrive, euh, vous allez m'entendre sur ce podcast-là répéter exactement ce que je viens de dire, mais encore plus fâché que ça, parce que ça va être arrivé
0: pour ça. J'ai tellement hâte de voir les Yankees en série l'année prochaine, puis Félix va genre Oh my God, we're so back! » Verdugo,
1: Verdugo, Verdugo, let's go! Non, non, ah, non, pour euh, Gabriel Morin. Je
2: sens que Félix a encore des PTSD de quand Jacoby Osbury est venu jouer avec les ah, Yankees. C'était pas, pas dans un échange, ce certes, mais Félix a encore un PTSD de ça. Euh. Encore je pense paye, que ça peut pas être pire paye. que Josh Donaldson sur les euh, Yankees.
1: <rire> Nous, les, les gars avec un... Non, mais je pense que c'est les gars avec un prénom en J. Je pense qu'il ne faut plus, faut plus signer ces gars-là. Je pense que ça devient un problème. Joey Gallo, anyone? Joey Gallo, J ai Joey Gallo, Jacobi Jacob Ellsbury. Je, je... Non, Johnny a... Damon. Charlie... Johnny... Mais Johnny Damon a quand même eu des, des moments oh. cools, mais... mais ouais non, je ne je, je sais pas. Il... Je ne veux pas Verdugo. Je ne veux pas de ces gars-là. Je ne veux pas Ellsbury. Je veux certainement pas un retour de Donaldson. Euh, si tu restes pas pour Verdugo, il est mieux d'avoir quelque chose d'autre qui fait le, le chemin du Bronx. Sinon, les Yankees vont s'être faits vraiment... Non, mais si Chavotani s'en vient à New York, ce qui arrive ouais, arrivera mais, pas. Mais ça, ça change à journée, Tu peux garder le torré, tu peux aller oui. chez pareil.
2: <rire> non, non, de toute façon, Chavotani s'en vient avec les Red Sox de Boston. Moi, non, non les, Cubs, les, Cubs, les Cubs,
1: les Cubs. OK,
2: moi, moi je suis dans...
0: Mon, mon argent, il reste sur les Red Sox, <rire> je pense. Juste, juste pour pas et voir Félix prendre une petite défaite. Ma gamme est au nose ball. Exactement. Les boys... On va se transporter au niveau du hockey. Puis en ce moment, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que oh, ces, ces dernières semaines, ou du moins depuis le début de la saison, je fume un énorme pack des Oilers d'Edmonton. Vous n'avez aucune idée. J'ai jamais été vraiment fan de cette édition des Oilers d'Edmonton. Pourquoi d'ailleurs euh, Pourquoi cette haine envers les Oilers d'Edmonton Bro, il, il gagnerait. Il gagne, c'est probablement parce que quand je check les Oilers, j'ai toujours genre une mentalité de basketball, même si c'est loin d'être le sport le, le plus individuel au monde. Je sais pas, je suis comme. McDavid, va chercher ta coupe, mon homme. C'est genre mon pire take sur le podcast, mais comme. Man, je suis pas. Euh, J'avais été fan des Oilers de cette édition-là. Ils te mais...
2: déçoivent, ils te déçoivent
0: il Me déçoivent. Je pense qu'il y a un tweet qui existe de 2017 ou 2018 que j'ai publié que j'étais genre Yo, Connor McDavid, il a pas l'affaire. C'est <rire> genre Certified Hater des Oilers depuis euh, depuis genre, la deuxième saison avec Connor McDavid parce que c'était cool. C'était une recrue quand il rentrait dans la ligue. C'était le fun. On avait le, le, le prochain espoir. Mais. Ah, on a déjà passé à la prochaine étape avec Conor Bedard, qui, en ce moment, by the way, est totalement en feu, les gars. Là, je pense que c'est quoi? C'est euh, 7 buts à ces 6 derniers matchs qu'on qu parle, je pense?
2: Je ne sais pas combien exactement, mais c'est de la façon aussi qu'il a marqué. Juste hey, ben le Dieu. fait qu'il a fait aujourd'hui un petit vol, de, un petit vol euh, derrière un défenseur. Ça, ça n'en est même pas rendu compte. Même pas en gardant flip, euh, flip ça dans la partie supérieure pour, euh, pour battre Sergei Bobrovsky. You're of the case, Bobrovsky.
0: Mais pour revenir quand même aux Oilers, là, euh, on en a parlé un petit peu la semaine passée dans le sens qu'ils avaient perdu contre les fucking Sharks de San Jose. Euh, c'était totalement la dégrégolade. Puis encore justement cette semaine, ils font jaser deux autres. Et pas parce que McDavid est sous la barre du 1 point par match, mais parce qu'on dit bye-bye à l'entraîneur-chef euh,
2: Jay Woodcroft, les gars. Écoute, c'était un peu à prévoir un peu. Je pense que... Euh... Je pense c'est pas de la faute de Jay Woodcroft en tant que tel. Je pense que là, du côté des Oilers, on doit se faire, on doit se regarder dans le miroir au niveau organisationnel parce que ça fait combien d'années? Combien <rire> d'années qu'on dit qu'on sait les faiblesses des Oilers? La défensive et on n'a pas de gardiens qui sont euh, fiables à temps plein et pourtant, on refait encore les mêmes erreurs et là, c'est en train de payer sur un méchant temps parce que là, les Oilers, excepté fait des charges de San qui perdent par exprès, pour avoir le premier choix total. On parle quand même d'une équipe qui s'est rendue en finale de l'Ouest l'année passée et qui sont 31e et avant-dernière dans la Ligue nationale. Est-ce que Jay Woodcroft est vraiment le responsable? Non. Est-ce que les Hoyers d'Edmonton sont aussi mauvais que leurs fiches et leurs statistiques le prouvent? Probablement pas. C'est probablement une équipe qui... Euh, tu sais, quand on dit que c'est pas « sustainable », tu sais, mettons, quand on dit, mettons, le Canadien de Montréal, est-ce qu'ils peuvent être bons à long terme sur un calendrier régulier? Ça reste à prévoir, ça reste un débat, si les blessures, etc., il y a des, il y a des. Est-ce que les Oilers seront aussi mauvais sur un calendrier de 82 matchs? Est-ce qu'ils euh, est qu sont une équipe qui va éventuellement manquer euh, les séries éliminatoires? Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas sustainable d'être mauvais de même quand on regarde les statistiques avancées des Oilers de d'Edmonton. Alors, est-ce que c'est vraiment Jay Woodcroft le responsable ou c'est vraiment plus un gars comme Ken qui, euh, est toujours là, hein, qui
0: est toujours qui là, est toujours là oui.
2: qui est toujours là, qui est en train de détruire tout ce qu'il avait fait de Legacy avec les, les Red Wings de Détroit? Et pourtant, malgré tout ça, ben ça lève pas ça lève pas puis euh, on est en train de se rendre compte et euh, est-ce que peut-être c'est le wake up call des fois on se dit ça prend peut-être un électrochoc c'est peut-être ça que ça va prendre peut-être mais il faut dire aussi que du côté des l'US d'Elmonton, on a un nouveau président des opérations hockey en Jeff Jackson donc c'est pas lui qui c'est pas lui qui a engagé Jay Woodcroft c'était pas son gars est-ce que c'est peut-être fait en sorte que c'est ça qui est arrivé peut-être mais euh, on va voir ce qui se fait de ce côté-là. Et on souhaite la, la bienvenue à Chris NoBlock qui est maintenant Moi, je... avec le, les Oilers de tu,
1: tu, parles, tu parles de NoBlock, justement, et il y a quand même quelque chose qui est important à noter avec cette embauche-là parce que ce gars-là, c'est pas le premier vu dans la rue. C'est l'ancien coach junior de Connor McDavid. Voilà. C'est quand même... Puis on sait que Jackson est l'ancien agent de Connor McDavid. Les Oilers savent que ils vivent, vivent ou ils meurent avec McDavid. Et... Il est à moins d'un point par match en ce moment, ce qui est tellement pas représentatif du talent du gars. On veut peut-être essayer de le relancer. On veut essayer de lui donner du gaz. Puis c'est peut-être avec un changement d'entraîneur, parce que comme tu dis, Jay Woodcroft n'est pas le problème de cette équipe-là. Jay Woodcroft va se retrouver une job dans l'allénage d'ici la fin de l'année, peut-être, à la limite, cet été. Je ne suis pas du tout inquiet pour Jay Woodcroft. Il, a... Il a quand même fait de la super bonne job à Edmonton dans l'ensemble. Quand tu regardes l'ensemble de l'oeuvre, mais l'autre affaire qui, qui, que je trouve un peu bizarre avec ce, 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 ce congédiement-là, c'est le timing. On a perdu contre les Sharks jeudi soir. On a vu les caméras qui ont capté à un moment où Jay Woodruff regarde son assistant Dave Manson, qui a aussi été congédié aujourd'hui d'ailleurs, qui regarde son assistant et dit « this might be it » dans le sens où il sait que c'est probablement la fin. Finalement, Woodruff réussit à survivre. Il coache la game de samedi soir. Les, euh, les Oilers gagnent ce match-là. Exactement. Et aujourd'hui, ils, ils ont gagné, et
2: ils ont, ça, ils ont gagné ouais,
1: hier et aujourd'hui, on congédie J. Woodcroft. Je ne comprends pas le timing de cette annonce-là dans le sens où pourquoi on l'a pas congédié après la game contre les Sharks si on avait déjà décidé qu'on allait congédier La culture des Oilers. Et la, la culture des Oilers. Puis clairement, c'est un signe que tous les gars doivent se regarder dans le miroir. Et le premier gars que je vais euh, nommer à ce niveau-là, c'est Jack Campbell, qui, on rappelle, Jack Campbell, cette semaine, a été soumis au balotage dans le but d'être envoyé dans la Ligue américaine. Et évidemment... Qui n'a pas, pas été réclamé, réclamé d'ailleurs, euh, sans hein, grande
2: surprise.
1: Avec son, son, son boulet de, de 5 millions par année pour les 7 saisons les trois prochaines. Mais ce qui me fascine de ce gars-là, c'est qu'on lui a demandé en entrevue comment tu penses que ta saison allait. Et Jack Campbell, qui avait des statistiques à vomir, a dit, et je le cite, « Je trouvais que je jouais bien. » Si Jack Campbell trouvait qu'il jouait bien en accordant 4 buts par match et en n'arrêtant même pas 87% des tirs qui étaient dirigés vers lui, j'aimerais ça, moi aussi, jouer bien dans la LNH parce que je pense que je suis capable d'atteindre un niveau comme ça. Je... Ça démontre que peut-être qu'il y a un manque d'imputabilité dans cette équipe-là. Dans le sens où si Campbell avait du feedback comme quoi il jouait bien, puis je dis pas que Campbell est aussi mauvais que les chiffres le monde en série, on l'a vu, il est capable de se lever, mais s'ils pensent qu'ils jouaient bien avec ces chiffres-là, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Puis ça montre qu'il y, y a un problème au niveau de l'imputabilité des holders en ce moment. Les gars doivent se regarder dans le miroir, doivent réaliser que ça ne fonctionne pas. Et tout le monde fait partie du problème jusqu'à preuve du contraire parce que cette équipe-là ne gagne pas en ce moment.
2: Je vais juste citer euh, le journaliste Patrick Henry, qui est euh, journaliste sur la couverture des Oilers Edmonton de pour ICI Radio-Canada en Alberta. Il disait que la décision a été prise samedi après-midi, soit avant le match contre les, euh, le Kraken de Seattle, et okay. que on avait déjà, dans la dernière semaine, déjà fait des, des préparations pour… Euh, parce qu'il fallait contacter les Rangers de New York pour avoir l'autorisation de parler avec Chris Noblock pour l'amener les, les, ici. Et c'est peut-être un peu ça aussi, tu sais, on essaie de mettre un peu d'imputabilité. Les attentes sont grandes, on veut gagner éventuellement. Puis c'est peut-être ça qui a, qui a mené... Euh, à ce congédiement-là. Uh, Ken Orland, qui d'ailleurs disait aussi, et uh, je cite encore Patrick Henry d'ici Radio-Canada en Alberta, qui dit uh, qui avoue lui-même que Jay Woodcroft n'avait pas perdu son vestiaire que il y, y a beaucoup de, de joueurs qui sont tristes de, de le voir partir uh, uh, de cette façon-là. Puis surtout, on est juste à la mi-novembre. On n'a on même pas encore le quart de la saison de fête dans la ligne nationale. Et déjà, on procède à un changement un changement d'entraîneur drastique de la semaine. Non, mais, mais même à
1: ça, je dire, on, on est encore tôt dans la saison, mais est-ce que c'est réaliste de penser que les Oilers ont une chance de faire les séries, même, même à ce moment-là? Il est encore tôt, je sais, mais l'équipe a tellement de retard déjà. Si, je pense que c'est Lyot Friedman qui disait cette semaine, qui regardait au, quand au, après, je pense, le corps ou le corps le, le ou le, 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 voyons, le, le, le huitième de la saison. Mm -hmm. le, le huitième, je pense, qui disait Il dit quand les équipes ont euh, 10 points de retard, c'est presque impossible de faire des séries. Les Oilers sont déjà dans une situation comme ça où est-ce que la pente, est vrai... c'est pas impossible à remonter, mais la pente est tellement grande, puis je vais bien croire qu'il va y avoir un, un retour du balancier où est-ce que l'équipe continuera pas de jouer aussi mal que ça euh, jusqu'à la, la, la fin de la saison, mais la, le gouffre est déjà grand, puis ça va prendre une, une maudite bonne échelle pour se sortir de là. Peut-être que le changement d'entraîneur va donner le choc dont ils ont besoin. Quand J. Woodcroft est arrivé, justement, ça avait donné un électrochoc à cette équipe-là. Mais est-ce que est-ce que Chris Nobla va être capable de refaire la même chose Je sais pas. Il... À un moment donné, il y a une limite au nombre d'entraîneurs que tu peux embaucher. Je pense que c'est le quatrième de Ken Harlan de, de déjà. C est, c est, c est... Tu peux pas juste continuer à faire les changements d'entraîneurs comme ça. Il À un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Les Hollers doivent être capables de gagner sur une. Ils doivent trouver un entraîneur qui va leur permettre de gagner pendant plusieurs années. Et j'espère que noble est ce gars-là. Parce qu'avec Leon Dreisaitl, qui est joueur autonome à la fin de la prochaine saison, il y a des sérieuses questions qui mm -hmm. comment devoir être posées à Edmonton dans les, dans les prochaines
0: Puis c'est sûr qu'il faut
2: s'attendre à d'autres équipes qui regardent justement Leon Dreisaitl mm -hmm. puis ils regardent ça
0: comme un sûr. buffet parce que... Mm, mm,
2: mm. Edmonton, juste pour la note, qui sont présentement à 8, places, à 8 points d'une place en série éliminatoires Mais la fin okay. qui n'est pas le fun là-dedans pour les Hallers, oui, c'est peut-être juste 8 points mais il faut que tu passes par-dessus sept autres équipes au classement général pour juste être la dernière équipe au wildcard. C'est ça qui va être extrêmement dur à aller chercher. C'est pourtant le huit points, c'est qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont en course, et tu en as une sacrée pelleté euh, qui va se faire euh, de ce côté-là, mais soit ton bonne chance aux Oilers parce qu'en Alberta, les, les, les Flames ne sont pas tant mieux, c'est bien ça qui est encore plus <rire> dur. Dans...
0: Non, c'est ça. C'est ça qui est drôle, sont juste une petite affaire en haut deux au classement juste avec un, un petit trois points de plus sur, sur les Oilers, ça fait, ça fait vraiment dur. Puis quand même la Pacifique quand même avec Vegas qui est en ce moment premier avec douze ben, 12 victoires, deux défaites et une euh, en prolongation. En ce moment, 25 points. C'est 18 points de plus justement que les Oilers. Euh, on, on peut avoir confiance aux Oilers, mais moi, je pense, je pense que, que c'est fini
2: pour... Euh, qui, a, qui, aurait dit au, qui aurait dit au milieu du mois de novembre que Connor Bedard aurait plus de points que Connor McDavid? Euh, moi, j'aurais jamais pris... Dit. Puis fou, autant ça. que
0: je suis un hater des Oilers, même la situation générale des Oilers, jamais j'aurais pris de ça. Surtout euh, comment, euh, comment ils ont joué justement en série l'année dernière puis ouais. où ils se sont rendus. Là.
1: Ah, c'est fou, c'est complètement fou. Les... Conor McDavid est le meilleur joueur au monde entier et il n'est même pas à points par match en ce moment. Il y a des gars qui ont le double de son nombre de points, c'est absurde. On, on... Il y a quand même déjà le huitième de la saison qui est fait. Qu'est-ce que Conor McDavid fait à moins d'un point par match Au passage,
0: c'est jamais arrivé dans sa carrière. Oui. Mais pas sa saison recrue, c'était 48 points en 45 matchs là, quand il s'est blessé au
1: quoi oui. Même. Là. Oui. Je pense que c'est la première fois depuis, je pense, le, le 17 novembre de sa saison recrue qui est en-dessous d'un point par match. C'est impressionnant. Je sais pas quest ce qui se passe là. J'avais quand même confiance en les Hollers cette année, dans le sens où j'aimais ce que Mathias et Combe allaient pouvoir leur donner sur une saison complète. Mais oh mon Dieu, Seigneur, que ça va pas bien en ce moment. Puis Je je, je sais pas. J'espère je, je, que Chris Noble va être capable de, de régler ça. Mais ça se... Il y, a, il y a de la job qui l'attend à son arrivée à une minute.
2: Mais est-ce que ouais, Chris Knobloch peut vraiment sauver ses goalers donné...
0: C'est ça, il faut, faut arrêter les pucks. Hein?
1: Ouais. Oui, est Mike David la est la moust...
0: en panne, mais il faut arrêter les pucks aussi. Là,
1: la moustache de Stuart Skinner a beau me donner confiance. Ses performances font toutes sauf me donner confiance en ce moment. Est-ce que Calvin Pickard, à 31 ans, va <rire> enfin être capable d'avoir du d'avoir du succès dans la LNH Non, je pense pas que ça va arriver. Euh, Peut-être Olivier Rodrigue qui est un espoir devant le filet. Peut-être que lui, avec une chance, va être capable de s'établir. Mais est-ce que c'est réaliste de croire que quelqu'un va être productif derrière un pilon, derrière un compte de construction comme Daniel Nurse en défense?
2: Euh, j ai, j ai un compte un en or, soit dit en passant.
1: Un conne, euh, oui, un compte très bien payé. Très, très bien payé. Très bien payé. <rire> très,
2: très bien payé. Euh, pour closer un petit peu le sujet hockey,
0: l'émission, euh, les boys, cette semaine, encore une fois, les Canadiens ont joué en prolongation. C'est drôle, les Canadiens ont joué en prolongation. C'est euh, quoi? On avait contre Boston. On avait Detroit. contre les Red Wings cette semaine. Est-ce qu'il y en avait une autre cette semaine?
2: Non, il me semble que c'était tout.
0: Il y a quand même deux prolongations ouais. canadiens. Canadien, encore une fois, justement, cette année, puis, euh, bon, hier... Euh... Au moment qu'on enregistre l'émission, c'était contre les Bruins. Kalen Gould est arrivé à la rescousse de tout le monde. Mais contre les Red Wings, plutôt cette semaine, nul autre que Cole Caulfield a marqué euh, en prolongation son septième but en prolongation. Qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, le joueur euh, à l'avoir fait le plus rapidement, je pense, dans l'histoire de la Ligue nationale. Oui, puis il ne l'a pas
2: ça. juste battu d'un peu. genre il y a comme, Je pense qu'il je a comme réduit de moitié le temps de son plus proche poursuivant. C'est juste ouais, absolument chose comme ça. Ouais, Cole Caulfield, le joueur le plus
0: clutch sur la planète. S'il y avait un prix euh, il avait pris en NHL comme en NBA sur le joueur le plus clutch, euh, donnez-le tout de suite à Cole Caulfield. Parce que quand c'est la prolongation, tu sais déjà que euh, le petit bonhomme de, de 5 pieds 7, numéro 22, va aller te la mettre euh, dans le but. Euh, du plus beau but que tu vas avoir de ta vie, un, un énorme snipe, un glitch goal à la NHL, euh, 24. Euh. Quelque chose, quelque chose d'impressionnant. Euh, sinon, les boys, on en passe quoi un petit peu? Est-ce que Cole Caulfield... Est-ce est que je suis fou de croire
2: que c'est le joueur le plus clutch dans la Ligue? Non. c'est pas fou, mais j'aimerais ça voir des, des statistiques de même, là, un peu des statistiques avancées. Tu as parlé de l'NBA qui commence à cumuler ce genre de stats-là comme euh, euh, pourcentage de tir avec, mettons, 8 exact. minutes à faire avec un écart de 5 points. Je ne sais pas si on, il y a quelque chose qui se développe de ce côté-là, mais je serais vraiment intéressé de voir si Krokerfield est vraiment là. Mais est le. Mais c'est le fond du score en prolongation, mais il faut aussi marquer pendant les 60 premières minutes de ah, jeu. Puis je pense, euh, pis je pense ça, est aussi vrai. ça qui. Est... Euh, Puis d'ailleurs, même Crocafield qui cette semaine euh, scrap plus des buts qu'en marque là, avec deux hors jeu qui ont. Qu'on venait à début euh, euh, finalement euh, refusé, mais bon.
0: Puis déjà ce soir, justement, euh, comme, comme je dis nous autres, on enregistre le dimanche soir. Euh, au moment qu'on enregistre, les Canadiens ont terminé leur affrontement contre les, euh, les Canucks Can Can de Vancouver. Il doit y avoir peut-être euh, 30 minutes de ça. Un Canadien qui a perdu 5 à 2. Euh, bon. Puis euh, à un certain point, on était euh, à égalité. Je pense que c'était à égalité ou c'était 2-1 euh,
2: C'était. Donc... Euh, Matheson a fait 2-1. C'est seulement que ça a fait 2-1, mais le but avait été refusé, non? Ben, en fait, euh, non, en fait, euh, c'était euh, 1-0 pour Vancouver. Exactement, on euh, a fait 1-1. Euh, mais... euh, c'était Christian Vora qui avait fait 1-1. Euh, finalement, exact. on s'est rendu compte que Cole Coffee était hors jeu pendant que Joral Sarkozy essayait de faire une entrée de zone. Finalement, les Canucks ont fait deux buts consécutifs pour prendre les devants 3-0. Puis finalement, ben, c'est fait en sorte que le Canada a perdu 5-2. Ben, avec Jacques deux marqué... buts quand même dans le filet désert des Canucks, il faut, faut quand même ouais. le aussi.
0: Exact. Jacqueline qui a marqué aussi, je euh, pense, dans son premier de l'année. Fait que, euh, Effectivement. Let's go, euh, go Sheriff. Sinon,
1: mesdames mais et c'est ça. Euh, mais, mais écoute, j'aurais oui, 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 sur juste un dernier point sur Cole Caulfield de... un peu. Oui, non, je m'excuse. Juste un, 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 un dernier point sur Cole Caulfield. Il euh, y, y a quelque chose quand même qui, qui est important de noter. J'adore Cole Caulfield et je suis peut-être son fan numéro un. Mais quand tu regardes, il est rendu à 5 buts cette année. C'est quand même pas si pire, mais quand tu regardes, son dernier but contre les Red Wings en prolongation, son but d'avant, c'était contre Columbus qui l'avait marqué en prolongation aussi, son autre but d'avant aussi en prolongation. La dernière fois que Cole Caulfield a marqué un but à 5 contre 5 en temps, en temps réglementaire, c'était le 14 octobre dernier, le deuxième match de la saison contre les Blackhawks de Chicago, et même son premier, bu, son premier but, il l'avait inscrit en avantage numérique. Cole Caulfield a un seul but à 5 contre 5 cette saison, et ça, c'est bien beau marqué en prolongation, c'est bien beau marqué en avantage numérique, mais il doit être capable de marquer sur une base plus régulière à 5 contre 5. Brendan Gallagher est capable de le faire, je doute pas que Cole Carfield est capable de faire aussi. Je comprends pourquoi il excelle à 3 contre 3. Un gars comme lui, avec de l'espace, ça devient absolument meurtrier. Mais il doit aussi être capable de, de, de trouver de la place pour marquer à 5 contre 5. Et il n'y a pas nécessairement les, 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 les meilleurs partenaires de trio. Euh, L'absence de Kirby Dack fait en sorte que c'est pas toujours facile de, de bien balancer ces trios-là. Mais Carfield, avec son talent, doit être capable de marquer plus fréquemment. Euh, à 5 contre 5 pour donner, des, pour donner un peu de support offensif à cette équipe-là qui a vraiment besoin de voir son frontière tireur marquer
0: Non, exact, parce que là, sinon, on va juste revenir à l'époque 2015 euh, ou jusqu'à 2021 de euh, « on marque deux buts, puis on laisse le gardien de but faire la job <rire> ». Malheureusement, ce soir, on n'a pas eu de Jean alain Masterclass, là, mais bon. Ah, Il mais écoute, voir, euh... Euh, ça, en livre, les filets de ans, ça finit quand même 3 ou 2. Mais quand même, quand même, quand même. Mais euh, il, il, faut, il va quand même falloir des gens quand même à ce je pense, si mm -hmm. on veut euh, si on souhaite une petite place en série. Sinon, Félix, je te regarde. Je peux y aller. Toujours, Parfait.
1: toujours. Désolé de t'avoir coupé, Nignot. <rire> Parfait. C'était <rire> tout ce qu'on avait
0: justement pour la triple menace pour cette édition du 13 novembre. Quand même à surveiller cette semaine, je suis content parce que finalement. J'ai des bons matchs de football à euh, vous proposer cette semaine. Donc, match du Monday Night, on va avoir bon, un affrontement un, un peu classique, si on veut, de Broncos-Bills. Je vois une victoire des Bills là-dessus. Oui, mais je, on ne sait jamais, euh, Buffalo, ces ci C'est ça, euh... ça le pire. Je tiens hey, quand même à rappeler, c'était mon équipe que j'ai vue euh, euh, fall off cette saison. Euh, peut-être qu peut peut-être qu'il m'écoutent aujourd'hui. <rire> puis euh, vont décider euh, finalement de perdre Willingly, puis de participer au Tank Bowl. Sinon, jeudi, gros match. Moi, je vais le regarder définitivement. Pourquoi? Parce que c'est un match AFC North. Donc, on va avoir Joe Shiesty et les euh, Bengals de Cincinnati qui vont jouer contre euh, le running back, Lamar Jackson, pardon, et les Ravens de Baltimore. Ça va être franchement intéressant parce que justement, euh, la FC North, c'est encore une fois, tout le monde est à peu près à la même fiche. Puis, tout le monde se dispute, euh, tout le monde se dispute à les deuxièmes, troisième, quatrième places. Euh, ben écoute, si, semaine, si les Bengals ne se perdaient
2: pas aujourd'hui, tous les quatre clubs de la division faisant, faisaient séries éliminatoires euh, en ce moment même. Et FC North, ça, c'est du FC North Football, baby. Sinon, <rire> sinon du côté
0: euh, du grand club euh, du Canadien de Montréal, euh, quand même, mardi soir contre les Flames de Calgary. Euh, Jeudi soir contre euh, Vegas. On souhaite peut-être cette fois-ci prendre notre revanche contre Vegas après euh, la manière que ça s'est terminé euh, il y a quelques semaines de cela. Et samedi soir, samedi soir contre les Bruins de Boston. Encore une fois, donc on espère une fois de plus pouvoir soutenir une victoire à ces fucking Bruins-là. Sinon, ben, encore une fois, le tournoi euh, in, euh, intra-saison de la NBA se poursuit. Euh, vendredi que ça va se passer. Et sinon, ben, comme à chaque semaine, je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, que ce soit sur euh, notre page Facebook ou notre groupe Facebook euh, privé des super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez voir euh, les meilleurs chums à Félix rire de lui, puis ses expressions de marde style, on va loger à la même auberge. Euh, sinon, Toujours disponible sur Instagram, sur YouTube, si ça vous tente de nous voir nos euh, jolies bines et le beau jersey à euh, Félix. Et ben parlant de Félix, on l'a rappelé la semaine dernière, mais Félix n'est officiellement plus un bot sur Twitter. Félix oui. est rendu avec une photo de profil, est rendu avec un nom changé aussi. Donc euh,
1: maintenant, euh, Félix, où est-ce que le monde peut te trouver sur euh, Twitter Uh, at uh, f uh, underscore uh, LTM pour uh, la triple menace. Tout est pensé, tout est, tout est conçu pour vous rediriger vers ce podcast-là. Uh, la triple menace représente uh, Pukanakua Season, comme les autres. Season, et uh, je vais uh, représenter la, tri la, la triple menace jusqu'au jour de ma mort.
0: Il a dit jusqu'au jour de sa mort. Euh. Dit, Mais nous autres, le jour qu'on se retrouve, c'est la semaine prochaine. À la même heure, vous savez nous trouver YouTube, euh, Apple Podcast ou même Spotify. Et ben prochainement YouTube Music, parce que ben, chez Google, on ne sait jamais ce qu'on veut faire. Bref, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et ciao! Yeah! Le podcast, la triple menace.
1: Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.